0: Вы слушаете ИСТ-подкаст. Дорогие друзья, рад приветствовать вас на первом выпуске моего исторического подкаста. Как же я рад, вы бы знали, как долго я его записывал, это просто ужас. В планах сделать его периодическим, а пока он будет выходить тогда, когда у меня будет стоящая мысль, которую следует оформить в голосовом формате, нежели в текстовом. Что же, поехали. Тема сегодняшнего подкаста это микрорелигии, они же квазирелигиозные культы, они же культы карго. Почему они появились и как, собственно, появляются? Этот вопрос достаточно интересный, я постараюсь вам на него ответить. Обычно они возникают в результате реакции на стремительное влияние более развитой цивилизации на менее развитую. Так, например, с середины 20 века начинается кризис традиционных обществ в океании, потому что верования аборигенов не смогли объяснить новые явления и предметы в их жизни, которые были привнесены ими европейцами. Вернее, они просто-напросто объясняли это ничем иным как магией. Как мы знаем, именно в конце 19-го – начале 20 века начинается колонизационный бум на островах этого региона, который вызван преимущественно торговыми интересами разных стран, научными интересами и отчасти Второй мировой войной. Отсюда следует то, что квазирелигиозные культы сейчас существуют в большинстве своем на территории Океании. Суть этих культов заключается в том, что в них традиционное смешивается с новшествами, которые были переняты у европейцев. Сейчас эти культы называют карго-культами от английского слова карга, что в переводе значит корабельный груз. В целом, это своего рода копирование европейских ценностей всего лишь формальное движение, пародия, осуществление которой, по соображениям океаницев должно по итогу дать им груз с едой и другими европейскими благами. Поясню. Во времена Второй мировой войны американские войска создавали свои военные базы на островах Тихого океана. В силу специфики своей жизни они, то есть солдаты, каждый день поднимали флаг, ходили строем, проводили прочие солдатские мероприятия. Понятное дело, что с большой земли правительство будет прислать им провизию, чтобы те могли спокойно базироваться в нужном месте. А туземцы, видя то, что американцы не встают рано утром и не работают допоздна на плантациях, как они, чтобы обеспечить себя и свою семью пищей, и при всем при этом солдаты получают грузы с едой, решили, что если они тоже будут повторять в точности все действия солдат, то и им с большой земли тоже отправят грузы с продовольствием. Только здесь следует сделать одну оговорку. В представлениях океаницев грузы отправляла им, конечно же, не правительство, у них как такового его и не было в то время а умершие предки из-за моря, из мифической страны предков, куда все усопшие попадают после смерти. Но об этом позже. Самый ранний появившийся культ – это движение Тука. В переводе с местного Тука означает «восстание», который появился на островах Фиджи в 1885 году. Острова в то время были британской колонией, и жизнь аборигенов подверглась культурному, да и не только, влиянию со стороны англичан, которые колонизировали острова с целью собирать сахарный тростник. Все, в принципе, очень банально. Вследствие этих факторов появился жрец Ндугамой, который объявил себя властителем жизни и смерти. Он сказал, что все беды фиджийцев из-за того, что они неправильно поклоняются местным божествам, и делать это надо так, как делают пришлые белые люди. Именно после того, как аборигены станут правильно молиться богам, легендарные фиджийские войны прошлого воскреснут, и с их помощью европейцы будут прислуживать темнокожим. Этот сюжет как раз-таки и показывает ту самую реакцию на колониальный режим, когда Фиджи находилась в зависимости от Англии. Культ просуществовал до 1890 года, ныне не активен. Также другой культ, в котором белые люди выступали за плохих, подразумевал то, что аборигенам надо постоянно танцевать день и ночь без остановки, чтобы вызвать сильный ветер, благодаря которому плохих белых людей сдует с острова и унесет далеко их корабли. Тогда туземцы снова станут свободными и заживут счастливо. Самым крупным довоенным карго-культом был культ Вайлала в Меланезии. Название же Вайлала — это просто набор звуков, эдакая попытка имитации европейской речи. Главный принцип этого культа заключался в том, чтобы, воспроизводя речь и обычаи европейцев, уподобиться им. И тогда к папуасам приплывет корабль, груженный едой, одеждой и прочими материальными благами. Одним словом, с карго. Один из таких ритуалов заключался в копировании чайной церемонии британцев. Заваренный, так скажем, чай, хотя с чаем их не имел ничего общего, они пили сидя на специально изготовленных табуретках за столом, что совсем не характерно для меланезийских племен, так как традиционно принимают пищу, а не сидя на циновках. Конечно же, стоит рассказать и о легендарном культе Джона Фрума. Он возник на Вануату, а именно на острове Танна. Никакого Джона Фрума в принципе не существовало, ну, вернее, это был некий человек, который представился туземцам как Джон Фром Америка, что со временем превратилось просто в Джон Фрум. Надо понимать, что не только для нас незнакомый язык является каким-то непонятным набором звуков, также и для аборигенов, поэтому слово Америка отпало и остался просто Джон Фрум. Суть этого культа заключается именно в сохранении самобытной культуры аборигенов, как им завещал тот самый Джон, и поклонению богу вулкана Тукасмера. Это название вулкана, не бога. Так как многие слои населения подвергались влиянию христианских миссионеров, местные проповедники уверяли, что если прекратить все связи с европейцами, то с вулкана спустится Джон Фрум с подарками от бога вулкана. По другой версии, кстати, Джон прилетит на самолете. Кстати, касательно самолетов, именно с культом Джона Фрума связан известный культ самолета самолетопоклонничества. Дело в том, что во время Второй мировой войны американцы сбрасывали своим войскам припасы с самолетов. Какие-то вещи, разумеется, перепадали и папуасам, и они, конечно же, связывали это с дарами от бога вулкана. Однако война закончилась, солдаты снялись с места, и, соответственно, самолеты с провизией прилетать перестали. Аборигены решили, что белые ушли, потому что не хотят с ними делиться полученным благом, но жители островов не растерялись и сами начали строить взлетно-посадочные полосы из подручных средств, считая, что именно они привлекают самолеты. На них дежурили люди с красными флажками, подражая сотрудникам аэродрома. Ну, а потом дело и вовсе дошло до сооружения самолетов из дерева, которым они поклонялись. Такая вот наглядная демонстрация своего рода фетишизма. А сам культ Джона Фрума действует до сих пор, и каждый год 15 февраля аборигены празднуют День Джона Фрума. Они пишут красной краской на своих телах USA и маршируют с бамбуковыми палками, которые служат им вместо мушкетов. Причем, как бы ни было это парадоксально, можно сказать, что этот карго-культ работает. Как отметил Андрей Владимирович Туторский, доцент кафедры этнографии МГУ, подобные явления привлекают туристов, которые, приезжая посмотреть на это диковинное явление, оставляют там деньги. Жители островов уже позиционируют это как карго. Некоторым уже послевоенным карго-культам также присущая такая черта, как миллинаризм, и что логично эсхатологизм, то есть вера людей в то, что настанет скорый конец их традиционному миру и что в принципе этот конец неизбежен. Так, например, уже после войны в 1945 году появился нудистский культ на архипелаге «Новые гибриды». Местный пророк Тцек открыто отвергал христианство и объявил о том, что все предметы, полученные от белых людей, должны быть уничтожены. Он призвал сжечь все дома в деревнях, и в каждой построить по двум общим большим домам. Один для женщин, другой для мужчин соответственно. Он призывал забить всех домашних животных, запрещал носить набедренные повязки и поощрял беспорядочные половые связи путем снятия запретов с некоторых табу, например, тотемную экзогамию, то есть запрет браков в рамках одной тотемической группы. Сам основатель культа говорил, что будучи естественным, половой акт должен производиться публично, среди белого дня, как это происходит у зверей. Все женщины и девушки без разбора должны принадлежать всем мужчинам. В общем, глядя со стороны, происходил сплошной хаос. Однако же, все это, по мнению самого Цека и его адептов, должно было привести их общество в состояние некой утопии. Если так можно выразиться, в состояние рая на земле. По крайней мере, в представлениях аборигенов острова. Затем к ним бы приплыли внезапно американцы, которых, очевидно, позиционировали как духов предков, с неограниченными дарами, и наступила бы вечная беззаботная жизнь без каких-либо запретов. Люди больше не должны бы были работать, они не нуждались бы в домашних животных и имуществе, пришла бы абсолютная свобода, в первую очередь сексуальная, потому как именно сексуальная жизнь во всех человеческих обществах является предметом наиболее строгих табу и запретов. Этот культ просуществовал несколько лет, и к 50-м годам постепенно пошел на спад. Все как раз-таки из-за нужды в уничтоженном туземцами имуществе для жизни. Ну и, само собой, никакие американцы с безграничными товарами к ним не приплыли, конечно же. Так папуаская мечта пришла в забвение. Тут можно проследить, как местное верование адаптируется к современным реалиям. Так как сюжет прибытия кого-то из-за океана, как я уже говорил, свойственен представлениям людей этого региона. Почему же людей со светлым цветом кожи на островах воспринимали именно как выходцев из иного, ну, потустороннего мира, как умерших предков? Да даже за примером далеко ходить не надо. Того же Николая Николаевича Миклуха Маклая, нашего соотечественника, великого путешественника и этнографа, в 19 веке аборигены северо-востока Новой Гвинеи при первой встрече восприняли как духа. Они даже прозвали его «человек с луны» за его цвет кожи. Все, в принципе, просто. Надо сразу сказать, что для традиционных верований океаницев вполне свойственен сюжет, когда умершие предки приплывут к ним в мир живых на лодках с дарами из легендарной страны предков, которая находится за океаном, как я уже говорил. В глазах же туземцев все белые — это духи покойников. И этот феномен можно объяснить тем, в какой среде растет человек. Ведь у нас образ черта или любой другой нечисти в культуре всегда преимущественно черный, так как в нашей естественной северной среде много столетий назад темнокожего человека было просто никак не встретить, и никто даже и не думал, что существуют люди с таким цветом кожи. Вы только задумайтесь об этом. И вот такая же, но слегка инвертированная логика и вот у земцев островов в океане. Скорее всего, дело заключается в том, что после смерти у темнокожих людей цвет кожи более блеклый, а белый цвет кожи уж и подавно для них означает, как мы могли наблюдать духов. Кстати говоря, небольшое отступление. Вот я рассказываю вам о океании. Она далеко, от тропики, Но ведь подобные схотологические культы встречаются также и у нас в России. Неожиданно, правда? подобным культом можно отнести всем известную секту свидетелей Иеговы, запрещенную организацию на территории Российской Федерации. Все потому, что эсхатологизм подразумевает отказ от каких-то правил, норм и имущества, так как в преддверии скорого катаклизма все это не будет иметь никакого значения. Именно на это утверждение хорошо ложатся факты переписи квартир на вышеупомянутую запрещенную в России секту. Так, возвращаясь к нашим папуасам. У нас тут на очереди достаточно забавный культ. На одном из островов, который тоже принадлежит государству Внуату, архипелаг Новые гибриды, у племени Яохнанан существует культ принца Филиппа. По поверьям местных, однажды с гор спустился сын горного духа, надолго уплыл с острова и вступил в связь с белой женщиной. Потом этот ребенок должен будет вернуться на родину отца и улучшить жизнь аборигенов. Так как Вануату долгое время находилась в составе Британской империи, этим легендарным сыном горного духа, стал никто иной, как принц Филипп, как вы уже могли догадаться. А той белой женщиной стала Елизавета II соответственно. Самое забавное то, что сам принц о культе самого себя узнал непосредственно на месте, когда посетил государство с дипломатическим визитом, после чего, по просьбе местных жителей, отослал им свои фотографии. Культ действует и сегодня, но интересно также его судьба. Что с ним станет? так как, напомню вам, 9 апреля этого года принц Филипп ушел из жизни. Вероятно, этот культ будет медленно терять свою силу и исчезнет. Во всяком случае, время покажет. И вот, говоря уже про наше время, в умах папуасов Меланезии, которые довольно специфично переняли христианство от миссионеров, преобладает некий синкретизм между ним и движением Карга. Синкретизм, простыми словами, это симбиоз разных религиозных или философских мифологических начал в одну единую систему. Про специфичность усвоения христианства и этот самый синкретизм отлично говорит вот эта легенда, которая бытует в обществе аборигенов Новой Гвинеи. Бог, создав землю, снабдил первых людей большими ящиками с тушенкой, рисом и другими благами. У древнего предка папуасов по имени Ной был корабль с провиантом, и его сын Хам за неповиновение и грубость был высажен на Новую Гвинею, и от него произошли все новогвинейцы. Потом появились утверждения, что Иисус, стремившийся загладить ошибку Хама, был схвачен миссионерами и томится в плену в Австралии. Некоторые деревни начали переименовывать Вифлеем, Ирихон, реки Вардан, новорожденным начали давать библейские имена. Туземцы также обвиняли белых в том, что те скрывали от них первую страницу Библии, где было сказано, что Иисус был папуасом, для того, чтобы присвоить себе доминирующее положение над ними. Безумие, правда? А вот может быть и наша религия результат чего-то подобного, кто знает. Так, например, одним из таких синкретических культов в океане является движение Ассизи. Люди, придерживающиеся понятия этого культа, ждут скорое прибытие Иисуса Христа на одном из торговых кораблей. Когда он прибудет, то превратит аборигенов в белых, и тогда они станут господствовать над европейцами, которые, в свою очередь, станут темнокожими. Все эти культы показывают, как резкие инновации в традиционном обществе могут дать повод к неверному толкованию обрядов более развитого общества, вследствие чего и появляются подобные необычные движения, которые принимают в данном контексте европейские товары за результат волшебства. Также, как вы могли заметить, на деле большинство культов, которые прозвучали в этом подкасте, это для более ясного понимания обыкновенные секты, или движения, если хотите, которые держались в основном на личности одного конкретного жреца. Что же, пора завершать подкаст, и напоследок следует сказать, что такое явление, как каргокульты, в принципе очень кратковременные. Конечно, некоторые представители, например, движения Джона Фрума, это скорее исключение, чем правило. А, на мой взгляд, можно сказать, что ныне существующий культ доживают свое. Тем более, что сейчас с подобными культами борются разные христианские миссионерские станции, которые повсеместно распространены во многих уголках океании. Фух, ну, вроде все, что знал, рассказал. Спасибо за прослушивание и до связи.